0: Salut à tous, bienvenue dans COP Paris, l'émission 100% PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Ce soir, votre dose du Paris Saint-Germain avec Saïd Hamda, journaliste. Bonsoir Saïd. Bonsoir. Également avec Stéphane Jeanne, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Stéphane. Salut Antoine, salut Saïd. Salut. Alors messieurs, je vous annonce le programme ce soir, c'est chargé. Tout d'abord, on commence avec le débrief du PSG Strasbourg. Et oui, la reprise après la trêve internationale, le PSG s'est imposé 3-0 de belle manière avant de préparer la Venu du Milan AC, ce sera la troisième journée de Ligue des Champions. Ça sera au Parc des Princes, mercredi soir à suivre sur RMC Sport 1. Et on parlera également de Mike Ménian, l'ancien titi du Paris Saint-Germain. Et oui, vous aurez le droit à votre dose de sport francilien à la fin de l'émission. Cop Paris, c'est parti Alors, avant de débattre, messieurs, de nos différents sujets, je vous donne le, thème, le, le débat, le sondage, pardon, du soir. Hashtag COP Paris. Le PSG va-t-il l'emporter face à l'AC Milan mercredi soir Réponse de ce sondage. Eh bien, en toute fin d'émission, un petit oui ou un petit non, messieurs, là-dessus. Un petit oui pour moi, ouais. Un petit oui aussi, ça ce va sera un petit oui. France. Ça sera un petit Princes. Oui mais ça sera au Parc des Princes Voilà, On y reviendra dans la deuxième partie De l'émission, tout d'abord Il y avait ce match PSG-Strasbourg coincé Entre la trêve internationale Et donc ce match de Ligue des Champions Contrairement à la dernière fois, le PSG avait Perdu face à Nice en reprise au Parc des Princes 3 buts à 2, et eh bien le Paris Saint-Germain S'est imposé eh bien, face à Strasbourg 3-0 dans son antre Je vous donne les buteurs, il y a Kylian Mbappé qui marque après ce penalty obtenu euh, Après une faute sur Consalo Ramos Mbappé qui marque après euh, 4 matchs Match sans but sous les couleurs parisiennes. Il y a ensuite ce but refusé à Motiba pour Strasbourg. Hors jeu très très limite. Tour 1-0 pour Paris. Carlos Soler marque sur une passe décisive de Bappé. Et enfin la grande classe de Fabienne Ruiz en deuxième période pour porter le score à 3-0. Au classement, le Paris Saint-Germain, qui était leader à l'issue de ce, ce match-là. Hein. Et bien, finalement, troisième à l'issue de cette neuvième journée. Monaco et Nice, à la faveur des victoires face à Metz et Marseille, repassent devant le Paris Saint-Germain. Messieurs, tout d'abord, ce match de reprise, qu'en avez-vous pensé Allez, le supporter, tout d'abord, Stéphane.
1: Bah, pour une fois, on s'en sort pas mal après, euh, enfin, entre Ligue des Champions et Trave International. Je trouve que euh, l'équipe qui était sur le terrain... Euh fait le boulot, euh, il a fait tourner. Euh, il y avait la surprise solaire euh, à la place de Hakimi. J'avoue, j'étais un peu euh, dubitatif. Et euh, ça s'est plutôt bien passé. Donc euh, non, plutôt satisfait. Et euh, ça met l'équipe en confiance, je pense, avant euh, mercredi de la confiance
0: avant mercredi, euh,
2: Saïd tu partages le même avis Bien sûr de la confiance et surtout ça permet d'inclure tous les éléments dans le projet, oui. ça donne du temps de jeu à tout le monde, moi contrairement à Carlos Solaire j'ai pas trouvé ce choix si bête parce que ça permettait de lui donner des minutes sachant que maintenant c'est un petit peu bouché sur le plan offensif, il y a vraiment beaucoup de cartouches donc il a beaucoup moins de temps de jeu que l'année dernière et dans le système de Luis Enrique eh ben, il a un rôle à jouer dans ce rôle de piston mi-défensif, mi-offensif -mi et c'est bien de faire reposer Akimi parce qu'Akimi, depuis le début oh oui. de la saison il enchaîne énormément en sélection, il enchaîne. Je pense qu'il avait besoin un petit peu de souffler surtout face à Milan, on aura besoin de fraîcheur. Donc, euh, une prestation plutôt satisfaisante du, du Paris Saint-Germain. Alors, avant de rentrer un peu plus dans, dans le détail, les gars, je vous propose
0: d'écouter Luis Enrique à l'issue de la rencontre de Strasbourg.
2: « Évidemment, il y a une préoccupation logique après une trêve internationale pour les journées qui suivent. C'est difficile pour les joueurs parfois de se remettre dans le bain, mais je pense que le groupe a très bien géré le match, on a marqué rapidement. Ça renforce notre confiance. »«
0: Exactement ce que vous avez dit, monsieur, ça renforce la confiance après la trêve internationale. Alors on va faire des, des zooms un peu plus précis sur différents cas. On va revoir la composition de départ Alors aligné face à Strasbourg. On l'a en, en 4-4-2 et finalement, euh, dans les faits, c'est plutôt un, un, un 3-3-4, euh, on va dire, au moment où le PSG a le ballon. Hein. Donnarumma, Soler, Danilo, Marquinhos, Lucas Hernandez, Kiganglier, Ruiz, Vitinha, Barcola, Ramos, Bappé. Alors finalement, et en, en plus les entrants, Dembélé, Colomwani, Mukiele, Kurzawa et Endur, on en reparlera de Levin Curzava tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez préféré finalement dans ces nouveaux essais euh, C'est aussi retour de joueurs qui avaient peut-être des, des choses à prouver. Euh, Saïd, qu'est-ce que tu as préféré toi
2: Ce que j'ai préféré, c'est que ça permet à tout le monde de dire il y a une concurrence. Dembélé sur le banc c'est un choix fort Colomoni sur le banc c'est aussi un choix puisque avec Gonzalo Ramos qui coûte à peu près le, le même prix voilà, on a vraiment deux joueurs de niveau à peu près équivalents et tu parlais de la, de la tactique moi je trouve ça intéressant parce qu'en phase défensive tu joues un peu en en 5-3-2 et en face offensive tu joues en 3-3-4 et c'est assez intéressant de voir comment l'équilibre de l'équipe évolue en fonction des phases de jeu quand as le ballon et quand t'as pas le ballon donc c'est assez intéressant c'est aussi une des grandes différences par rapport à l'année dernière c'est que l'année dernière il y avait pas cette profondeur de banc là on peut rappeler par exemple que Marco Asensio est toujours euh, blessé toujours que bien Nuno bien Mendes a un très bon début de tout, saison est, en plus est, Marco très saison. bon début de saison est toujours blessé et aujourd'hui on voit pas son absence parce mm -hmm. qu'il y a d'autres cartouches qui étaient pas le cas de l'année dernière le seul on va dire point faible du, du PSG encore c'est qu'au milieu de terrain quand il y a un absent quand Ugarte ne peut pas jouer, quand Warren ne peut pas jouer, ben on sent que c'est pas pareil qu'il y a y manque. les profil euh, en voilà. doublon derrière exactement. Il manque quelque chose encore au milieu de terrain. Je pense que si on devait vraiment dire de manière très simple ce qui manquait au PSG, pour moi il manque encore deux cadres. Un cadre au milieu de terrain et un cadre un peu offensif pour vraiment avoir un équilibre complet. Avec, euh, donc on parlait de Carlos, euh,
0: Carlos Soler tout à l'heure en, en piston. Fabien Ruiz, bon, il marque, euh, c'est sûr que... Euh, sa prestation n'est pas non plus euh, grandiose, mais est-ce que finalement aussi, dans un match comme ça, Fabien Druiz, il, il monte, euh, on va dire, en grade euh, dans la hiérarchie Ou est-ce qu'il peut venir vraiment concurrencer l'un des trois membres qu'on a titulaires euh, dans les personnes de Vitinha, Ougarté et Zahir Emery, euh, Stéphane bah, Ce qui est compliqué, c'est que Ougarté et Zahir Emery sont vraiment... — Très bon, très fort.
1: Donc du coup, euh, avoir le, le même niveau de jeu qu'Ougarté, parce que c'est ce qu'on lui demande, du coup, à mm -hmm. Fabien Ruiz... Euh, — quand il a le même profil. — Non, non, mais voilà, justement. Mais euh, donc il donne l'impression de faire moins bien, mais je pense qu'il a fait le boulot. Euh, moi, c'est un joueur que j'apprécie, que je trouve euh, classe. D'ailleurs, il le montre sur son but, donc je suis plutôt content euh, qu'il revienne. Pour revenir sur ce que disait Saïd, moi, je dirais aussi que... Euh, la charnière centrale, euh, voilà. Je je sais pas trop encore euh, Skriniar, pas là. C'est Danilo à la place voilà, de Skriniar. Voilà, c'est ça. Euh, je trouve que euh, on a peut-être une charnière pas assez, euh, pas assez rapide. Ouais. Et peut-être que justement quand nous reviendra euh, faire glisser euh, Hernandez bon, dans l'axe,
0: ouais. nous verrons pas que PBM. Il, PME, euh, Il est, aussi, est toujours là. Phase de reprise et a aussi un peu plus de, de vitesse que Skriniar et Danilo. Effectivement sur la la vitesse. Euh, dans un match contre, contre Strasbourg euh, on a vu quelques phases finalement où la défense parisienne a été en difficulté ça ouais, aide, hein. ouais,
2: bien sûr. Screener, je ne suis pas persuadé qu'il fera la saison euh, titulaire, il a un déficit de vitesse qui est trop ah important ouais. et je pense qu'à partir de février en Ligue des Champions face à des joueurs euh, qui ont comme spécificité la vitesse tu hein, peux tomber sur Mohamed Salah, tu peux tomber sur Vinicius Junior, en tout qu'on joue et, haut en fait et tout, voilà, oui. je joue très haut, je, je pense que je pense que ça ça tiendra pas la route Kipembe a vraiment une carte à jouer Danilo aussi a vraiment une carte à jouer Hernandez dans l'axe a vraiment mmh. une carte à jouer ah si bon. Nuno Mendes revient Mais pour répondre à ta question de base sur, euh, sur Fabien Ruiz Franchement, je pense que Fabien Ruiz n'a aucune concurrence à jouer dans cette équipe, non. comme Carlos Soler. C'est ça. Moi, j'appelle ça les matchs face à Strasbourg, des matchs champomis, c'est-à-dire que c'est des matchs <rire> où tu as des joueurs qui sont payés, du... il a pour qu'ils viennent, qui, qui viennent pour jouer dans ces matchs-là, pour permettre à euh, Warren, à Ugarte de se reposer. Bien bon voilà, c'est les petits matchs champomis. Allez, Fabian, t'es payé quelques millions. Allez, fais-toi plaisir face à une équipe là, où t'as un meilleur niveau. Bah oui, mais c'est normal parce que voilà. Voilà, Fabien Ruiz, c'est quand même il vient d'une. Ouais, mais rien justement, contre Strasbourg aussi.
0: Euh, voilà, euh, je
2: c'est ce que j'allais dire ouais. c'est que Strasbourg quand même est, est en difficulté déculié, hein. quand on comparait tout à l'heure face à, à Nice à, à la reprise Nice est quand même deuxième du championnat c'est quand même pas la même adversité donc voilà c'est des bons matchs pour kurzava c'est des bons matchs pour Carlos Solaire les matchs où t'as besoin de faire du turnover c'est très bien ils font le taf mais quand il euh, y a des vraies échéances je pense qu'il ne rentre plus dans les discussions.
0: Il y a également euh, Kang Gyeong-li qui, qui a fait son retour après euh, ses différents épisodes en, en sélection euh, sud-coréenne. Euh, je voulais euh, faire un focus sur un autre joueur. Événement, euh, samedi, 82e minute de jeu. Et bien, un joueur avec le numéro 97 dans le dos est entré en jeu, alors, sous les sifflets, à la place de Carlos Soler. Deux ans après son dernier match avec le, le Paris Saint-Germain, Levin Kurzawa a rejoué en Ligue 1 sous le maillot parisien. Je rappelle qu'il avait été prêté à Fulham la saison dernière, six matchs toutes compétitions confondues avec les Anglais. Il avait été blessé une longue partie de la saison. Je vous propose d'écouter louis Enrique qui met en avant le mérite de l'arrière-gauche parisien.
3: Il n'est pas inscrit en
0: Champions League, mais en Ligue 1, il l'est. C'est un joueur du PSG, un joueur que je connais bien, pour l'avoir affronté plusieurs fois. Il a une attitude parfaite au quotidien et à l'entraînement, et je lui donne les minutes de jeu qu'il mérite. Un peu taquin, Jordan Le Sueur dans l'oreillette qui nous dit, il a les minutes qu'il euh, mérite selon Louis C. Messieurs, ça fait un peu bizarre. On, on va dire que nous, on suit le Paris Saint-Germain de très près. Donc on, on sait qu'il est encore là jusqu'en contrat, jusqu'en 2024. Euh, mais finalement, on l'avait un peu oublié.
1: Hein. Ah bah, comeback inattendu. Très sincèrement, quand je le vois rentrer sur le terrain, je me dis waouh. Vraiment, et j'étais pas le seul apparemment puisque le public s'est euh, bien amusé à, à l'accueillir. Mais
0: ouais, pour moi, inattendu. Mais bon tant mieux pour lui. Saïd, c'est euh, une entrée histoire d'eux ou quelque chose, il a quelque chose à jouer avec notamment l'absence de New Mendes euh, blessé
2: Non, je pense que c'est une, une entrée histoire d'eux. Après, Luis Enrique, c'est vraiment un manager d'homme, donc euh, il permet à Kurzawa de rester concentré, de lui donner de la confiance, de lui dire voilà, je compte sur toi mais quand il dit je lui donne les minutes de jeu qu'il mérite, oui, il lui donne des miettes. Quoi. Il a fait jouer 5-6 minutes, il n'est pas prêt de revoir euh, le verre du gazon avant un petit moment sauf quand tu le à Clermont ou Lyon ou des équipes de de bas de tableau, sans vouloir tirer sur lui, mais c'est par rapport à la dynamique mmh. qu'ils ont aujourd'hui. Donc bon, je pense que c'est une entrée qui est plutôt anecdotique, et en plus, il est en fin de contrat, donc c'est même pas pour lui redonner un rythme et le vendre, sauf si, éventuellement, tu veux peut-être en débarrasser au mercato hivernal sur un malentendu, en récupérant un ou deux millions symboliques, mais... Euh, malheureusement c'était un bon joueur il hein, faut le rappeler c'était quand même un très bon joueur c'est juste qu'il s'est un petit peu perdu dans sa ouais, carrière ça, et, et j'ai perdu foi en lui dans le sens où je pense pas qu'il sera capable de récupérer son niveau ici au Paris Saint-Germain il aura besoin de jouer très très régulièrement et je pense que l'herbe sera plus verte ailleurs pour lui ailleurs
0: Effectivement, en tout cas, il aura euh, étraîné son maillot numéro 97 sous le, avec le Paris Saint-Germain euh, ce samedi. On va faire une courte pause dans le Cop Paris. Je vous annonce le programme à la reprise. Le Milan a ses troisième journée de Ligue des Champions avec un focus sur Mike Meignan, l'ancien titi parisien. Et bien entendu, les résultats sport de vos clubs franciliens, c'est après la pause. À tout de suite. De retour dans Cop Paris, toujours avec Stéphane Jeanne, supporter du Paris Saint-Germain, et Saïd Hamda, journaliste, alors que la douce musique de la Ligue des Champions retentit dans le studio de Cop Paris, messieurs. Et oui, retour de la Coupe d'Europe, on en parle dans quelques instants avec vous, avec aussi un focus sur Mike Meignan dans quelques instants. Le PSG, rendez-vous pour la troisième journée de cette Ligue des Champions. Un petit coup d'œil sur le, le groupe des Parisiens, avec euh, des joueurs de Newcastle en, en tête de ce groupe avec euh, 4 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 3 points. Le Milan, 2 matchs nuls, 2 points. Dortmund, 2 défaites, 0 points. C'est très ouvert dans ce groupe, messieurs. Un petit coup d'œil d'abord au résultat du Milan, hier, qui a perdu à domicile face à la Juventus Turin. Euh, le Milan avait l'occasion de reprendre la tête de la série A devant l'Inter Milan, mais le Milan a été battu. But des Turinois signé Locatelli. Après, le carton rouge pour Thio en première période. Et donc Locatelli qui ouvre la marque, tire détourné. Alors il faut savoir que c'était euh, Mirante, un hein, troisième gardien milanais dans les cages un hein, suspendu, Sportiello blessé. La mauvaise opération d'ailleurs pour le Milan hein, qui, euh, qui est à un point du leader interiste et qui voit revenir la juve à un point, c'est très serré, en tête de la Serie A Messieurs, voilà pour le Milan, un mot d'ouverture d'abord sur ce débat c'est un match déjà décisif si on a en plus la tête, en tête pardon, que c'est une double confrontation 3 et 4 journée de Ligue des Champions Saïd
2: Non je pense pas que ce soit déjà décisif il faut pas aller trop vite en besogne quand on regarde, bon, a Newcastle qui est en tête avec 4 points le PSG a quand même déjà assuré 3 points euh, Milan n'a que 2 points donc même si Milan gagne, ils seront à 5, ils distanceront pas le PSG Dortmund est à 0 donc je pense qu'il n'y a pas de, de, de décision encore à prendre maintenant c'est un match qui est très important il faut savoir que le PSG, il y a 2 PSG, il y a un PSG à 2 domicile et un mmh. PSG à l'extérieur le PSG le PSG, ce que j'allais dire, qui s'est fait tabasser à Newcastle, ne sera pas le PSG. Euh, a priori, peut-être que je peux me tromper et que dans deux jours, euh, je vais passer pour un abruti, mais je pense que le PSG qui s'est fait tabasser à Newcastle ne sera pas le PSG euh, qui affrontera Milan. Le PSG est souvent porté au, au, au Parc des Princes. Et surtout, la défaite face à Newcastle a mis une claque pour montrer qu'il n'y a pas de petites équipes. Parce que sur le papier, Newcastle apparaît comme le petit poussé, même s'ils ont fait des gros investissements, que c'est la première ligue, ils ont fait quatrième du championnat. En termes de précision, ils n'ont pas encore cette expérience européenne sur les dernières années. Donc, on aurait pu se dire que Newcastle était peut-être le match le, le plus abordable ils ont prouvé que non, parce qu'aujourd'hui ils sont en tête euh, du, du groupe, maintenant à Paris de faire le travail et de montrer que ce, soit, que ce sont eux les leaders de, de ce groupe-là donc euh, ça va être un match très compliqué parce que les équipes italiennes, voilà, on connaît leur rigueur tactique ça va pas être évident mais je pense que Paris peut aller décrocher une petite victoire oui.
0: au Parc des Princes, Stéphane euh, mmh. déjà décisif euh, ce moi soir. ouais, je pense que oui, parce que justement derrière
1: on va à Milan, donc c'est un match qu'on doit pas perdre euh, la claque qu'on a prise à Newcastle euh, où elle, est, où elle est dans la tête des joueurs, je ne sais pas. Mais pour moi, il ouais, faut absolument gagner ce match. Euh, 1-0, peut-être, peu importe. Mais euh, il faut les trois points. Parce que partir à Milan euh, sur le match suivant, euh, si on ne gagne pas à la maison, ça va être chaud. Et, euh, et pour
0: moi, je pense qu'il est décisif. Au minimum, prendre quatre euh, points sur les, les deux matchs ouais. serait pas mal. On rappelle hein, que le, le PSG n'a jamais gagné face au Milan AC, l'AC Milan, pardon, en, en Coupe d'Europe. Deux défaites. En 1995, c'était les demi-finales euh, de la Ligue des Champions. L'AC Milan, le grand AC Milan, avait stoppé l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ensuite, deux matchs nuls en 2001 en phase de, de poule. Hein, les années euh, Anelka, euh, Laurent Robert, et, etc. Ça sera euh, ardu pour les Parisiens. Quoi qu'il en soit, après la défaite face à Newcastle, pour euh, Nordi Moutiele qui a été interrogé à ce sujet-là après le match face à Strasbourg, il n'y a pas de pression à se mettre.
1: Non, faut pas... Il n'y a pas de pression, il ne faut pas jouer avec la pression. Je pense qu'aujourd'hui que voilà, le Paris Saint-Germain a l'habitude de jouer les, les matchs comme ça et euh, avec les performances qu'on qu est en train de démontrer, euh, la qualité qu'on a, je pense qu'il ne faut pas mettre
2: de pression, il euh, faut jouer euh, tranquillement et, euh, et essayer de, de remporter le prochain.
0: Saïd, une réaction au propos de Mukiele.
2: Je pense qu'il a totalement raison. La pression, elle est plutôt du côté des Milanais. Les Milanais ont perdu contre la Juventus hier. Ils ont un calendrier assez compliqué, là, puisqu'ils affrontent le PSG en Ligue des Champions, mais ils affrontent le Napoli le week-end suivant. Donc, c'est une semaine très énergivore pour eux. Et surtout, ils n'ont que deux points. C'est que le PSG a quand même sécurisé une victoire en, en Ligue des Champions, qu'ils ont battu Dortmund. Là, s'il si, y a un nouveau revers pour le Milan AC, ça va les enfoncer un peu plus, sachant qu'en plus, eux ont pour le coup vraiment la pression puisque si Dortmund gagne face à Newcastle, là Milan peut arriver dernier le, 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 le PSG ne sera quoi qu'il arrive pas dernier ou du moins dernier à égalité avec une victoire de Dortmund mais ne sera pas largué là ça peut être vraiment beaucoup plus complexe pour le Milan AC en cas de défaite ou même en cas de match nul
0: alors la pression n'est pas sur les épaules des, des parisiens euh, messieurs quelle équipe mercredi face aux Italiens il y a eu donc du turnover face à Strasbourg vous avez euh, tous les deux globalement une composition similaire que vous euh, aligneriez, mais euh, des petites différences, il me semble. Euh, Stéphane, Alors nous on a une composition qu'on qu va vous proposer, qui serait un peu celle qui est alignée par Lucien Riquet lors des grands rendez-vous, à savoir Donnarumma dans les cages, la défense A4, Hakimi, Lucas Hernandez, etc. Le milieu classique et le trio offensif avec Gonzalo Ramos ici. Pour Stéphane, il y a quelques changements. Bon, en fait, il y en a un vraiment, quoi. C'est une
1: petite dinguerie. Euh, hum. C'est Navas, en fait, dans les buts. Je me dis, euh, Donnarumma n'a euh, pas du tout le profil euh, que cherche euh, Enrique, en fait. Euh, il n'a pas le jeu au pied euh, qui, permet, euh, qui permet la relance euh, que souhaite euh, Enrique. Donc, euh, et je sais que ça n'arrivera pas, mais euh, je, depuis le début de la saison, moi, je vois plus. Euh, il en difficulté. Euh, ouais, je vois plus un Navas sur le terrain que Donnarumma. Mais Alors, je
0: sais que ce ne sera pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous rejoignez tous les deux sur euh, une titularisation de Danilo à la place de scrignard en défense centrale. Ouais, ouais parce que... Vous en, vous en parliez aussi tous les deux, finalement, de Oui, oui,
2: oui, parce, de... parce que... Parce que Scrignard euh, est un défenseur qui est assez lent. Je pense que Danilo Pereira peut apporter, euh, peut apporter un équilibre. Parce que Danilo Pereira n'est pas une foudre de guerre non plus. Hein, on ne va pas se le cacher. Mais je pense qu'il a un jeu un peu plus équilibré, un peu plus, même au niveau des, des, des projections. Ça, il prend plus d'initiatives. Là où vraiment Scrignard est très bon, c'est sur le positionnement. Et c'est là aussi où souvent il fait la différence. Il est dur sur l'homme quand l'attaquant est devant lui. Souvent, il arrive à le bloquer. Mais moi, Skriniar, vraiment, depuis le début de saison, je ne suis pas convaincu. Donc, euh, ça va dans cette lignée-là de ne pas lui faire confiance sur la durée. Ce n'est pas que sur ce match-là. Si Skriniar est titulaire, ce n'est pas catastrophique. C'est simplement que j'ai l'impression qu'on a récupéré un joueur euh, qui est complètement brisé et que ça va être compliqué pour lui, dans les grandes échéances européennes, de, de faire face. Et juste pour rebondir sur, euh, sur Donnarumma rapidement, bon, moi, vous le savez, ça maintenant, ça un en petit plus, hein. Voilà, c'est un match symbolique pour lui, donc je pense qu'il jouera. Il n'y ouais, aura hein. pas de débat là-dessus. Mais... Bon, Moi, vous le savez, hein, ça fait un petit moment que je suis là et que je tiens un peu un agenda contre lui. Ce n'est pas, <rire> pas personnel, mais euh, vraiment, en termes de, de performance pure, euh, Keïla Navas a fait passer des steps au PSG. C'est sous Keïla Navas que le PSG est arrivé Exactement. en demi-finale, c'est sous Keïla Navas que le PSG est arrivé en finale. Il a sorti des arrêts décisifs à des moments où le PSG en avait besoin. Je n'ai pas, pas la sensation que Donnarumma arrive à le faire. Donnarumma sort des arrêts. Je parfois impressionnant, mmh. mais ils ne sont jamais décisifs. Ou quand ils sont décisifs, c'est qu'il y a déjà un zéro. Et je veux dire, oui, il était décisif, mais il fallait être décisif il y a 5 minutes. En fait, il pas est décisif,
1: décisif et inconstant. C'est-à-dire que moi, il ne me
0: rassure pas. En
2: fait, moi, je pense que voilà, il fait les, pas... les relances
0: au pied.
1: Pour une
2: défense, ce n'est pas, pas un gardien rassurant. J'ai l'impression que quand les défenseurs lui font la passe ou les milieux de terrain, eh ben, ils hésitent. Il y a une demi-seconde d'hésitation en disant, si je fais la passe, bon, qu'est-ce qu'il va en faire et ça, c'est problématique tout, parce que euh, normalement, constant, tu dois faire, une faire une la passe centre... les yeux fermés à ton gardien et tu sais qu'il va gérer la situation. Là, tu lui fais la passe et tu as un petit stress de 3 secondes et après, la balle finit en tout cas. Moi, je sais euh, qu'il
0: faudrait comme qu gardien, mais bon, après. On voulait parler de, ah. de Mike Meignan alors le <rire> temps va être euh, un petit peu court. On va quand même en parler. et euh, En tout cas, vous aurez à suivre dans l'avant-match sur Réunion Sport 1, euh, mercredi, un super sujet sur euh, Mike Meignan Pourquoi euh, le PSG n'a-t-il pas gardé Meignan ben, On en parle en tout question. cas euh, avec vous, Mike Meignan 28 ans, on sélection l'équipe de France, il s'est installé. Avec les Bleus, il est champion de d'Italie 2021-2022. Énorme euh, carrière. Euh, maintenant pour Mike Ménion, hein, champ, champion de France avec Lille euh, également. C'est le grand danger euh, finalement pour les Parisiens euh, mercredi.
1: Ouais, 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 je pense. Euh, déjà, je n'ai jamais compris que ce gars quitte le PSG quoi.
0: Il n'a pas... jamais joué sous les couleurs parisiennes. moi, ça pro. a été
1: un truc. Euh une dizaine de feuilles de match qui n'est jamais, euh, jamais joué avec le PSG qui n'est pas été conservé par le PSG aujourd'hui, voilà, euh, je ne sais pas ce que, ce que sera son avenir mais euh, il voilà, y a peut-être une question qui se pose euh, quel sera l'avenir de...
0: fin de contrat en 2026 26, il ouais. semble, négociation là, euh, un peu compliquée très quand même compliqué. dans longtemps 2026 oui en mais ouais. négociation un peu compliquée alors est-ce que parfois on peut se servir aussi des produits des... oui
2: mais après Mac Mignon, la dernière fois quand Diffé. il avait été interrogé je me souviens sur euh, le fait de jouer contre le PSG il avait dit que ça lui faisait ni chaud ni froid je pense qu'à un moment donné les joueurs Certes, ont un, un affect, mais ils sont assez professionnels. Ouais, C'était le, le cas de Kingsley. Comment c'est vrai, il a une histoire avec le PSG, mais il y a aussi un peu peut-être une amertume, une rancune de se dire, ils m'ont pas fait confiance, et ça, faut, faut pas l'oublier. Il peut revenir au PSG, il n'y a pas de problème, mais je pense aussi qu'il n'oublie pas qu'il a qu'il a été un peu évincé et que s'il revient c'est à ses conditions. Après pour répondre à ta question, je dirais pas que c'est le plus grand danger côté Milan, mais je dirais que c'est plutôt le plus grand obstacle parce que pour le coup il va sûr. empêcher euh, le PSG de, de marquer, ça va être son rôle et je pense qu'il pourra faire un grand match parce que c'est le genre de joueur qui carbure à ça, une ambiance, une retrouvaille, histoire de prouver aussi de se prouver à soi, mais de prouver au PSG qu'ils ont eu tort de ne pas le conserver il joue quand il est au des...
1: pied de l'équipe de
0: France, donc il va avoir envie aussi de avec le Milan AC l'autre danger, ce sera Théo Hernandez, Raphaël euh, Léao, le couloir gauche, et eh bien du euh, Milan AC. Un petit coup d'œil au sondage, la question le PSG va-t-il gagner de mercredi face à, et euh, eh bien au Milan AC 70% de oui, 30% et 1, pour 30%, euh, 30 de non, donc et eh oui, forcément, ils partagent euh, votre avis euh, les suiveurs de COP Paris Mesdames et Messieurs, puisqu'il n'y a pas que le PSG dans la vie, je vous propose tout de suite un, un coup d'œil sur les résultats sportifs de votre région, c'est... Euh, Commenté et préparé par Roxane Lacouska.
3: Parisienne en démonstration à Lille quelques jours après avoir réussi à se qualifier pour les poules de la Ligue des champions féminines les joueuses de Jocelyn Précheur étaient de retour aux affaires en D1 à Arkema samedi et même privées de plusieurs de ses cadres Paris n'a pas fait dans la demi-mesure sur la pelouse du LOSC, c'est Marie-Antoinette Catoto qui ouvre le score pour le PSG son premier but depuis sa grave blessure au genou contractée en juillet 2022 une délivrance pour l'attaquante et son club, les autres réalisations sont signées Shawinga, Baltimore et Vanguard score final 4-0 en basket, les Mets de Boulogne-le-Valois ont perdu 81-87 sur leur parquet face à Blois. Un début de championnat compliqué pour l'ancien club de Wembanyama qui pointe à la dernière place du classement. Pourtant devant de 15 points à la pause, les hommes de Vincent Collet se sont complètement effondrés au retour des vestiaires en encaissant 29 points à 10. Malgré un dernier carton plus serré, les Mets s'inclinent finalement 81-87. Le Paris Basket a de son côté renoué avec la victoire après sa défaite face au Portel lors de la dernière journée de Betclic Elite. Sur le parquet de Nanterre, les Parisiens ont inscrit 98 points contre 67 pour leurs adversaires. Une domination sans partage menée par deux hommes en forme, TJ Shorts et Tyson Ward, auteurs de 18 points chacun. Ce week-end à Roland-Garros se tenait l'une des compétitions les plus importantes de breakdance. À 9 mois des JO de Paris, 8000 personnes sont venues assister à la finale de la Red Bull BC One. B-Boy Danny Dan, seul français déjà qualifié pour les Jeux, s'est incliné face au Coréen B-Boy Hong. b girl Sisi s'est-elle fait éliminer en quart de finale par la japonaise b girl Ami. La jeune française de 16 ans n'a pas encore décroché son ticket pour les JO. Pour rappel, l'été prochain, les épreuves de breakdance se tiendront sur la place de la Concorde.
0: Eh bien, cette émission touche à sa fin. Messieurs, mercredi Paris Saint-Germain-Milan, un prono. Stéphane 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris pour Stéphane Pareil, 2-1 pour Paris. 2-1 pour Saïd pour le, le Paris Saint-Germain. Cette émission est donc terminée. Merci à Jordan Le Sueur et aux équipes techniques autour de lui. Également, un petit coucou à Julien Taxis qui se remet et que vous retrouverez lundi prochain. Retour de l'information sur BFM Paris-Ile-de-France. Bye bye. Chut.